0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo esta semana. Creo que tengo una palabra que, que realmente impactó mi vida cuando el Señor estaba poniendo esto uh, en, en mi corazón. Cuando estaba preparando este mensaje me acordé de una anécdota que sucedió con Elena y conmigo Que quizás si usted está casado me va a entender un poquito era una de esas mañanas donde yo me desperté Algo temprano, nuestros hijos ya estaban en la escuela Y le dije, Elena, vente conmigo La agarré, a mí me gusta ser espontáneo con ella La metí al carro y ella me dijo, Harold eh, eh, Mira, estamos aquí eh, cerca de donde ministramos En la mi iglesia, en el otro lado de la ciudad Yo no me he cambiado, no me he bañado Era muy temprano y Le dije, súbete, ¿quién mandar tan temprano Ahí comiendo en los restaurantes? Tranquila, ponte una gorra, unos lentes Y vamos a, adorar, vamos a comer ahí unos huevitos Y unos frijolitos en el nombre del Dios Todopoderoso Y bueno Me la llevé a comer frijoles Y tortillas y huevos Porque soy de Guatemala Y eso a mí me gusta ¿Y qué? Con ese quesito Que le echan encima Y la técnica es Comértelo con la tortilla No con el tenedor Para que el sabor sea real Si usted me entiende Y ha probado Ese maná del cielo Diga gloria a Dios y... Y bueno, me la llevé a comer y al terminar de comer llamé a la señorita que nos estaba ayudando y le dije, oiga, eh, tráigame la cuenta. Me dijo, no, 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 la mesa que está allá y apuntó cubrió su cuenta. Yo dije, gloria a Dios. Y de ahí volteé a ver a Elena y vi la mirada que todo marido conoce de, te dije. Si usted está casado, me entiende. Y yo le dije, sí me dijiste, pero alguien pagó nuestra cuenta. <risa> gloria a Dios. Gracias a Dios los hermanos fueron muy eh, cuidadosos y no vinieron. Um, yo fui, los saludé, les, hablé, les di un abrazo y, y bueno, y, y nos fuimos. Pero mientras yo preparaba este mensaje me acordé del sentimiento de que alguien había pagado una cuenta por mí. No era una cuenta grande, no era alguien que yo conocía personalmente, pero alguien que, que sintió en su corazón cubrir una deuda. Que yo debía porque yo me comí la tortilla y el frijol. En el nombre de Jesús. Y recuerdo el sentimiento de que alguien más había pagado por mí. Damas y caballeros yo sé que usted ha escuchado este concepto pero hoy quiero enfocarme en que alguien ha pagado tu deuda no importa la cantidad de tu deuda o cuánto piensas que tú debes el día de hoy tú y yo tenemos una herencia celestial que es el Espíritu Santo a través del sacrificio de la cruz del Calvario hoy te tengo una muy buena noticia Jesucristo pagó toda la deuda por tu pecado Y aquí es donde quiero que recojamos esta historia juntos. Mírenme acá. Jesucristo está a punto de empezar a preparar, o bueno, está preparando a sus discípulos, porque Él iba a ascender al cielo, iba a dejarlos ya. Estos discípulos habían caminado con Jesús, habían experimentado eh, milagros y prodigios, habían estado aprendiendo de parte de Cristo Jesús. Y Jesús tiene una conversación con ellos que vamos a leer juntos. Yo quiero invitarlo a que usted tome un viaje conmigo a hace más de dos mil años. Que sea usted el discípulo número 13, 14, 15, no sé... Y que se pare al lado del último de la fila Mientras Jesús está compartiendo con ellos Y es acá donde recogemos esta historia Donde el Señor empieza a platicarles a ellos Y quiero que juntos miremos La gran herencia que Jesucristo Les estaba comunicando a sus discípulos Y que hoy en día nos comunica a nosotros Acá en Ozana Woodlands Jesucristo los reúne todos y les dice esto Capítulo 16, versículo 7 de Juan Pero les digo la verdad Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Mientras yo preparaba este mensaje, me hice una pregunta. ¿Cómo podía ser que Jesucristo, este maestro que estaba enseñándole a estos discípulos, que les había mostrado milagros y prodigios, les decía, te conviene que yo me vaya yo si hubiera estado en ese grupo le hubiera dicho no, 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 espérate no te vayas tan bonita que va la cosa Quiero continuar aprendiendo, quiero continuar experimentando Pero Jesucristo sabía que les iba a entregar una herencia que iba a ser mayor Que el que él caminara al lado de ellos, entiende ese concepto Ellos habían visto grandes cosas suceder a causa de caminar con Jesús Y Jesús les está diciendo te conviene que yo me vaya Obviamente algo grande y milagroso tendría que venir para ellos Para que fuera de su conveniencia que Jesús los dejara Los discípulos en ese tiempo quizás no entendían Lo que Jesús les quería decir con el consolador estará con ustedes Pero usted y yo hoy podemos entender que lo que Jesús estaba diciendo Es que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos Ahora mora dentro de nosotros Y lo que estaba muerto en ti Tus sueños, tu llamado Quizás algo que habías olvidado Que está dentro de ti Cuando vienes a Cristo Jesús Si es en su propósito Recibe vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el mismo Espíritu Que resucitó a Jesús de los muertos Está dentro de aquellos de nosotros Que aceptamos a Jesús Como nuestro Salvador cuántos dan gracias a Dios por eso Así que hoy yo quiero hacerte tres recordatorios de lo que sucede cuando tú y yo aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. cómo el Espíritu Santo activa algo dentro de nosotros. Tres conceptos muy simples. Yo recuerdo que yo crecí en una iglesia eh, muy eh, eh, extraordinaria, vamos a llamarla. Recuerdo que para mí, cuando yo era chiquito, el mover del Espíritu Santo se miraba de cierta manera. Si usted no creció en la iglesia, lo quiero invitar a esas campañas en Guatemala en el tiempo de antes. Había mucho calor y sudor, las bocinas eran pésimas, el cantante era buena gente, los músicos eh, eran aún mayor, mejor gente, pero había una presencia de Dios Extraordinaria que no se podía entender en lo físico se experimentaba la presencia del Espíritu Santo a veces de maneras raras Ok a veces la gente se caía a veces la gente levantaba sus brazos y a veces yo como niño no entendía eso puedo ser honesto Aprendí mientras fui madurando en mi fe Que realmente el Espíritu Santo Se manifiesta de esas maneras Y si sí hay un mover físico Del Espíritu Santo de esa manera Aprendí que el Espíritu Santo Si sí bautiza a las personas todavía Y yo creo en el poder de hablar en lenguas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Creo firmemente que eso no quedó atrás Sino que el Espíritu de Dios puede llenarte Y darte un idioma angelical Creo firmemente que cuando pones tus manos sobre los enfermos pueden sanar a través Del poder del Espíritu Santo Y también estoy de acuerdo Que de repente te caigas porque te toca El Espíritu Santo Amén Y esas campañas fueron gloriosas Para mí pero como niño yo no entendía eso, para mí cuando yo escuchaba el Espíritu Santo Yo pensaba en algo místico que flotaba en el aire así raro Recuerdo que para mí cuando decían el Espíritu Santo yo me trababa en el Espíritu Porque mi papá jugaba de ponerse una sábana blanca encima y me decía uh. Entonces mi imagen del Espíritu Santo era una sábana blanca del tamaño de mi papá Y yo decía, Ay, espérate Eso es lo que yo imaginaba cuando miraba yo algo o escuchaba algo del Espíritu Santo no entendía lo que Jesús estaba diciendo que era algo que puede realmente morar dentro de ti. Así que el día de hoy quiero quitarle un poquito del misticismo y traerte a la realidad de lo que sucede cuando tú aceptas al Espíritu Santo como una persona dentro de ti. Realmente quiero dejarte saber que nosotros los cristianos Tenemos un poder sobre lo natural que se puede activar a través de Cristo Jesús Yo no sé usted pero yo le doy gracias al Dios Todopoderoso Que nos ha extendido acceso al poder sobrenatural a través del Espíritu Santo Que mi fe es más allá de lo que puedo ver Que yo realmente puedo orar por un enfermo y se puede sanar Porque Jesucristo sana enfermos que yo realmente puedo clamar la presencia de Dios. Y una atmósfera de un auditorio como este. Puede cambiar a causa de invitar al Espíritu Santo a este lugar. Creo que tu casa puede ser llena de paz. Si tú decides invitar la presencia de Dios a tu casa. Creo firmemente que el Espíritu Santo es una persona que mora dentro de nosotros. Así que hoy quiero recordarte. Número uno si está apuntando apunte por favor Jesús le dice a sus discípulos es necesario que yo me vaya para que quede contigo el consolador lo primero que sucede es que ahora Jesús mora en nosotros a través del Espíritu Santo como les comenté esta promesa se activa el momento que Jesús muere y resucita en la cruz del Calvario la Biblia nos enseña que ahora tenemos un abogado ante el Padre, ¿para qué necesitamos un abogado ante el Padre? ¿Por qué usted y yo necesitaríamos que la Biblia nos enseña que necesitamos un abogado? Es más, la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre abogando a nuestro favor. Eso significa algo continuo, abogando a nuestro favor. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido una vida cristiana de culpabilidad. Y hoy a través del Espíritu Santo yo quiero recordarte que dentro de ti el momento que aceptaste a Jesús tú tienes un consolador y en el cielo tienes abogado recordándole al Padre yo morí por sus pecados. Yo pagué el precio de esa enfermedad, yo pagué el precio de esa tristeza, yo pagué el precio ah, ayúdeme por favor dándole gloria a Dios hay alguien que pagó tu deuda el Espíritu Santo no está lejos está activo y dentro de nosotros. Yo quiero que usted entienda que mientras hablamos del Espíritu Santo. Estamos hablando de algo que está dentro de nosotros. Eso nos regala una nueva identidad. Ahora usted y yo a través del Espíritu Santo recibimos un nuevo valor en nuestras vidas. Ahora podemos experimentar sanidad espiritual, emocional, física. Ahora somos parte realmente de la victoria de la cruz del Calvario. No necesitamos... Caminar solos ahora. Por eso es que Jesús decía. Te conviene que yo me vaya. Porque en ese momento se activó la omnipresencia de Dios. Escúcheme en ese tiempo. Jesús estaba al lado de ellos. Caminando con ellos. Ahora él mora dentro de nosotros. Y en el cielo habla a favor de nosotros. Es una doble porción. Está conmigo me entiende eso. Ahora usted nunca más tiene que caminar solo. Ahora ya no necesitamos sacrificios físicos porque el sacrificio de la cruz fue más que suficiente. Ahora usted y yo hoy podemos caminar en gracia porque dentro de nosotros está la victoria de la cruz del Calvario. Quiero que me entienda eso. Antes vivíamos diciendo cosas como por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. La Biblia nos enseña si sí fue por tu culpa pero alguien ya pagó ese precio. Y ese alguien fue perfecto y suficiente para que puedas despertarte mañana temprano Y decir hoy tengo nueva misericordia a través de Cristo Jesús Cada mañana son nuevas sus misericordias en Cristo Jesús Porque no se trata de ti siempre se trata de lo que está dentro de ti Está conmigo todavía por eso es que nos convenía porque ya no solo caminaría junto con nosotros... Ahora moraría dentro de nosotros el Espíritu de Dios. So, lo primero lo primero es... Él ahora mora en nosotros, el Espíritu Santo. En Cristo Jesús, ahora realmente somos herederos. Herederos. Hace unos minutos yo me recuerdo... Eh, eh, compartí en inglés aquí al lado en nuestro otro auditorio... En nuestro primer servicio. Y recuerdo que cuando yo me casé con Elena... En los primeros meses... Eh, mi suegro me invitó a ir en esa época a sus oficinas Ellos tenían un estudio de grabación ahí Era una de las primeras veces que yo iba como yerno ¿okay? Yo había ido ahí antes y entendía el protocolo Que había una oficina y tenías que hacer el, el check-in Y toda esa cosa que hace la gente ¿no? Pero yo llegué ahora ah, como el esposo de Elena como el, como, como, como el yerno Y mi suegro me había mandado, no me acuerdo Pero me había mandado a llamar Yo recuerdo llegar yo recuerdo llegar y, y entré, y en, esa, en ese momento específico, ellos estaban en una junta. Ellos tenían una mesa largota donde se sentaba toda la gente, y yo estaba en el lobby. Llegué y la señorita de enfrente me dijo: Están en una junta, tienes que esperar. Y yo, pues dije, bueno, me senté en el silloncito ahí al lado. Como a los 15 minutos recibí un mensaje y me dijo: Hey, where are you? ¿Dónde estás? Y le dije: Pues tengo 15 minutos de estar aquí afuera esperándote, pero dicen que estás en una junta. Al ratito venía: pum, 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 salió un segundo. Y me sentó a la par pa, Y terminó su junta y cuando terminó la junta Me dijo Harold tú te casaste Con mi hija tú eres como mi hijo Y tú tienes autoridad de entrar aquí Cuando yo te diga que entres tú entras Porque tú eres hijo mío Tú igual que yo Cuando el Señor te dice tú puedes Entrar como hijo ahora tienes Acceso al poder sobrenatural De Cristo Jesús porque Ya no eres solo alguien de afuera Ahora eres parte de la familia Ahora tú eres parte de la familia. Y eso es importante. Ahora tienes que caminar como heredero. Confiadamente. Ya no se trata de ti solamente. Ahora eres parte de una herencia. Número dos. Nunca jamás a causa de esta herencia. Caminarás solo. Yo quiero que entienda esto. Es un concepto muy sencillo. Ahora. Ahora ya nunca más. Caminaremos solos. Yo escribí en mis notas. Mis sacrificios ya no son suficientes. Ahora tenemos un abogado en el cielo, dice la Biblia, y el Espíritu nos recuerda de nuestra libertad diaria. El Espíritu Santo está ahí para darte, en la iglesia le llamamos convicción a veces. La convicción del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Yo me acuerdo, yo soy muy analítico y escucho cómo la gente habla Y en, me encanta el, el escoger las palabras correctas O digo, yo hubiera dicho eso diferente Y recuerdo que cuando yo decía la convicción del Espíritu Santo Yo decía, ay, ¿qué será convicción? Pero eso es bonito decirlo de esa manera Y realmente lo que es, es un recordatorio de quién eres Y a quién perteneces La convicción del Espíritu Santo en mi vida Fue la que nunca me dejó pecar a gusto ¿No le ha pasado a usted que usted anda, que ya aceptó a Jesús, que ya escuchó el mensaje de la cruz y de repente se quiere echar una su vuelta por el mundial? Como que les gusta jugar fútbol a todos. Y por alguna razón, por alguna razón usted dice, mm, yo no pertenezco aquí. O estás escuchando algo y tú dices, mm, esto no me hace bien. O estás mirando algo y dices, hijos, no, yo no quiero, y no, esto no es para mí. Esa es la convicción del Espíritu Santo, yo las, el Espíritu Santo, cuando yo era joven, tenía el, la misma voz o el tono de la voz de mi mamá: Harold, naciste para adorar. Harold, ustedes son diferentes. Ustedes tienen la presencia de Dios. Ahora suena más como a mi esposa. <risas> Se dan cuenta cómo miré para este lado cuando dije eso. Pero la voz del Espíritu Santo te recuerda quién eres y a quién perteneces. El Espíritu Santo nos recuerda de su libertad. Y yo quiero que usted escuche esto, el Espíritu Santo es quien te recuerda que el precio de tu pecado ya fue pagado. A veces nosotros, porque es nuestra naturaleza humana, queremos vivir diciendo, oh, yo no soy suficiente. Oh man, yo no vivo como Dios quiere que viva. O si la gente supiera quién soy detrás de cámaras. Y mire lo que dice la Biblia, esto es Biblia. Hay, una, hay un versículo que nos Puede encaminar hacia aceptar lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Mire esto, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, rapidito. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo amigos no permitamos que el Enemigo haga su obra de acusador nosotros Ya tuvimos a alguien que pagó el precio de Nuestro pecado y hoy tú y yo tenemos al Espíritu que nos recuerda que en Cristo Jesús somos más que suficientes para Llevar este mensaje de esperanza a este Mundo Jesucristo realmente es la Respuesta <risa> Y esto nos lleva a un tema que a mí me cuesta mucho y les soy honesto, les contaba a unos amigos acá al lado que, que lo importante de este mensaje es que de este versículo es que dice sí él pagó el precio de tus pecados y todos ahí decimos gloria a Dios he sido perdonado y ahí hay una coma y dice y también los de todo el mundo ahí nos da en un lugar específico porque a todos nos gusta mirar hacia afuera y decir uy no miren cómo viven ellos. Uh, uy no eso es totalmente fuera de y tú llena el... A mí me sucede cuando enciendo las noticias en el canal equivocado pienso mmm, uh, y... y Elena me dice Harold recuérdate que eras pastor Y yo sí en el nombre del Padre ayúdame Y me dice ¿Por qué no le cambias al canal? Y le digo no sé por qué pero que Dios los ayude en el nombre de Jesús <ríe> Y se me olvida que realmente el Señor pagó el pecado De esa gente con la que yo no estoy de acuerdo tampoco que Jesús también pagó el pecado por esa gente que no vive quizás como tú piensas que deben de vivir. También pagó el pecado de los pastores que usan pantalones grises demasiado apretados con zapatos blancos. Lo estaban pensando, yo sé. También el Señor pagó el pecado a los pastores que no usan corbata. Amén. Y también pagó el pecado de esas personas que viven en tu uh, bloque, en tu cuadra, que quizás no piensan igual que tú. La sangre de Cristo realmente fue suficiente para salvar a esa persona que se viste diferente, que habla diferente, aunque cree un poco diferente. Realmente Jesucristo. Nos pone a todos en el mismo nivel. Porque el Padre ahora nos mira a través del filtro de la sangre de Jesucristo. Y todos tenemos color rojo de Cristo Jesús. Todos en Cristo Jesús somos uno. ¿Cuántos creen que nuestro mundo necesita entender eso? Todos en Cristo Jesús somos uno. Así que no permitas que el enemigo te acuse. Y no seas tú acusador. No permitas que se te olvide a causa de tu circunstancia o de tu dificultad, que tienes un abogado ante el padre y ese abogado jamás ha perdido una batalla y no va a empezar contigo, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu negocio, con tus familias. He's not going to start losing with you. Si me caía iba a ser más ridículo que amarrar mis zapatos. <laughs> Él no va, a empezar a, él no va a empezar a perder una batalla contigo y hoy te estoy recordando lo que se activa a través del Espíritu Santo en tu vida número uno él mora dentro de ti número dos nunca tienes que caminar solo y esta tercera cosa a mí me alegró mucho y sé que es muy sencilla, número, un, número tres ahora tenemos un defensor acá en la tierra, no te preocupes por defenderte solo, el Espíritu Santo es tu defensor ahora mismo. Camina en fe sabiendo que a su tiempo debido el mismo espíritu llenará tu boca El mismo espíritu estará contigo, el mismo espíritu del Dios Todopoderoso Realmente peleará la batalla por ti La Biblia en Lucas lo dice de esta manera, escuchen esto Cuando los lleven ante las sinagogas o ante los jueces y las autoridades Para ser juzgados no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a defenderse porque en el momento preciso el Espíritu Santo les dirá lo que deben decir. Escúcheme, la palabra nos está recordando que tenemos un defensor a nuestro favor. Pero lo importante de este versículo no es solo eso. Mire lo que está escondido acá dentro de la herencia que nosotros tenemos. Y cuando yo encontré esto dije, ay sí, tiene razón. En el momento preciso... Esa es una clave extraordinaria porque todos queremos la respuesta antes del momento preciso. No le ha pasado. Que usted tiene que estar en algún lugar O tiene que hacer algo y tú dices Bueno Señor, ¿qué tengo que decir? ¿O qué es lo que va a suceder? Y Dios te dice, no, yo quiero llenar tu boca En el momento preciso Quiero darte la respuesta correcta En el momento preciso Porque llegar al momento preciso Requiere que actives tu fe Dios está conmigo, nunca me ha dejado Y no va a empezar ahora Aunque caeran mil y diez mil a mi diestra A mí no llegarán yo y mi casa serviremos a Jehová Y tú quieres que tus hijos lo hagan a tu manera Y Él te dice en el momento preciso Yo estaré contigo Damas y caballeros Esperar el momento preciso de Dios Es difícil, es la realidad Usted no sabe cuánto yo quisiera Saber exactamente Todo lo que va a pasar en los próximos seis meses Para decirle, ¿saben qué va a pasar? Y tener nosotros como que El adelanto pero Dios te dice yo necesito que confíes en mí Y eso que sea suficiente Yo necesito que camines de mi mano Y que eso te alcance Yo necesito que entiendas Que yo voy a pelear por ti Y que eso te alcance Necesito que entiendas que moro dentro de ti y que eso sea suficiente Necesito que tengas hambre por mi presencia Y no por la respuesta Que mi presencia te trae Necesito que la iglesia se llene de gente Que adora por quien soy Y no por lo que doy Necesito gente que extienda misericordia porque soy el Dios de misericordia, no porque ellos han experimentado misericordia. Damas y caballeros, yo estoy apasionado por predicar en una iglesia de gente hambrienta por Dios y no hambrienta por lo que Dios les puede dar. El Espíritu Santo es más que algo místico. Es algo real que puedes activar en tu vida. El caminar con fe realmente es caminar con fe. Es el poder ver a tus hijos y decir no están donde yo quiero. Pero Dios me dio una promesa que los míos no se pierden. Es el poder realmente confiar tus finanzas a Dios. Y decir no tengo todo lo que debería tener. Pero tú dijiste Señor. De que si yo siembro. Yo cosecharía. Eso es fe. Es realmente decir Señor. Lo mejor que tengo. Es tu presencia en mi vida. Porque creo que realmente. Hemos usado el Espíritu Santo. Y su mover. Como un doctor solamente. Como el hazme sentir bien que nos hemos enfocado en el lado emocional que, como les dije al principio, es muy real. Sí, es tu consolador, pero también es tu consejero, que te dice, por aquí no, por aquí sí, dale para acá, dale para allá. Y también es tu defensor. Mientras yo estudiaba este mensaje anoche, era como la medianoche. El Señor derramó dentro de mí, estaba en el closet de mi casa, literal, porque Elena ya estaba durmiendo Y me imaginaba un espejo y nosotros entrenando con el espejo y peleando con nosotros mismos Porque muchas veces la pelea es menos espiritual y más contigo mismo Porque tienes el concepto pero no tenemos el activar la fe, eso es difícil realmente es difícil caminar en fe, Te soy honesto a mí me cuesta a veces, no es difícil creer en Dios porque yo conozco a Dios, pero actuar en fe eso es difícil. Y yo me imagino muchos de nosotros frente al espejo entrenando espiritualmente y Dios te dice dame chance de pelear la batalla, deja de estar entrenando tú, acepta que yo voy a pelear la batalla por ti. Algunos de ustedes han estado peleando por demasiado tiempo Y hoy quiero recordarte en el nombre de Jesús Permite que el defensor realmente te defienda Allow him to do that Lo que tú y yo hemos creído O quizás si usted está acá y tú dices Harold yo no entiendo nada ¿Por qué estás gritando? Bájale es porque yo estoy apasionado porque más gente entienda este concepto, porque he dedicado mi vida a que usted se despierte mañana con esperanza de que su día puede mejorar. Porque estoy dispuesto a desgastarme para contarle a usted que en Cristo realmente hay una solución eterna. Porque estoy dispuesto a morir en el campo de batalla con Osana Woodlands diciendo Dios no ha cambiado. Cómo lo comunicamos puede cambiar, pero esta palabra es eterna y sigue siendo poderosa. Porque el Dios en el que yo he creído sigue sanando enfermos, sigue restaurando vidas, sigue haciendo lo que hacía en esas campañas cuando yo era niño. Porque el mensaje... Fue suficiente cuando Jesús murió y resucitó en la cruz. Y ese mensaje es, te amo tanto que quiero pagar tu deuda. Damas y caballeros, yo me rehuso a hacer una iglesia que simplemente sea la iglesia del momento. El momento pasa, su presencia es eterna. El momento se acaba cuando nos pongamos un poco más viejos. Pero lo que Dios deposita dentro de ti sigue de generación en generación en generación. Mi abuela murió de 97 años. Y mi última conversación con ella era, "Hijo, predique porque eso funciona." Yo le pregunté una vez, "Abuela, ¿qué hiciste para vivir tanto?" Y me dijo, "Servir al Señor." Servir al Señor, hijo. Así que yo y los míos Vamos a servir al Señor y si yo tengo algo que ver con los suyos, los suyos también van a servir al Señor. Mientras que usted nos permita predicar este evangelio, yo voy a pelear por sus hijos. Vamos a pelear por tu matrimonio, vamos a pelear por tu negocio para que la iglesia realmente sea luz y sea sal. No algo místico y lejano, sino algo real en fe a través de Cristo Jesús. Damas y caballeros, Jesucristo funciona.